0: あ前回の雄ヤ、あのー、がちらっと言った、えっと「ヨハネ福音書」に水のイメージがあると最後の最後にキリストが「私は乾く」っていう
1: ,うん、うん
0: 、でもその前に「命の水を私が与える命の水を飲むものは永遠に乾くことがない」って言ってるそのキリストが乾くってどういうこっちゃねんっていう話、うん、で俺も結構考えさせられて。でそれを今回、説教演習っていう授業で、えっとうん、取り入れたというか、えー、そこから話そうと思って、いろいろ調べてさ、結構俺の中ではもう感動するあの結
1: 果になったんですよ。めっちゃいいっすね、その説教準備。<笑>はい。うん。はい、えっと、かある牧師がさ、うん説教、うん、自分が感動しない説教を語って聴衆に感動してもらおうなんて無理やみたいなこと言ってたってなるほどと思ってだからなんかちゃんと準備して自分が感動できるとこまで感動させられるとこまで持ってくってめっちゃいいっすね
0: まあそれを多分毎週やるのがえぐいふぐらい大変なやと思うけどないや、ま
1: あ、確かにああ
0: <笑>でもそうやな最近いろんな、えっと、ベビーダンス教室でメッセージしたりしてんねんけど俺
1: 。なんて<笑>な
0: んてなんかオンラインでベビーダンスの教室やる,、ね、やるからそこで聖書の話してって言われてそこでメッセージしたりしてんねんけどはいはいはい。そこの時のメッセージは自分で作っててちょっと泣いた。へえー。キリストが、えー「師匠彼らを許してください。彼らは何をしてるか分からないのです」っていうところから。子育てにちょっと絡めてしたんやけどあ<ー>でほんまに自分は何も分かってないってところに不安とか焦りを感じるから子育てって、うん、何が正解か分からへんしその分からへんことがすごく自分が責められてるように感じるというか責任感とその重圧にこう押しつぶされそうになるっていう時に「うん、父を彼らをお許しください」っていう。言葉が刺さるってうんその分からへんって時にさ恐れと不安が来たその後にはさちょっと残酷な気持ち俺の黒い部分が出てくるん,うんそれはイエス・キリストを十字架につけたユダヤ人たちと変わらんとうんうんそれはあのすごく自覚させられた説教準備やったんやけどはいはいはい。まあまあまあ、あの前回の話でさらっとおさらいすると、えっとヨハネ。福音書に水のイメージがたくさん出てくると。え、そもそもヨハネのバプテスマあ、バプテスマのヨハネの水のバプテスマから始まって<笑><お>で、その後カナの婚礼の印があって、えー、サマリアの女とのやり取りがあって、井戸の前でイエスキリストが乾いてるっていう
1: 事があって。<笑>
0: うんでその後ベテスダの池のなんかここに入ったら病気よくなりますよみたいな噂のとこがあったりしてで最後の晩餐では水で足を洗うっていうね、うん、でまあナルドのこういうもある意味で俺はちょっと水のイメージがあるんねんけど
1: 確かに確かに油そそがれるっていうん、う
0: ん、まあそれを優也に聞いてで、うん、あほんまやなと思ってで俺の中ではえっとらの婚礼とその命の水っていうのはつながっていてその後の、まあ、5,000 人の給食とかの前から命のパンにちょっと切り替えたとタイミングがあったなと思ったんやけど<ー>そのパートもあると思うねでも基本的に最,後最初と最後は、えー、水で水と精霊っていうもので通してると思う。
1: ははははいはいはい、はい
0: でそれは、まあ、バプテスマのヨハネが水で授けた洗礼っていうものその後にカナの婚礼で水がワインに変わるっていうある物質、まあ、水が全く別のものに変わるっていうことが起こったことを弟子たちに見せたとああなるほどねでその後にサマリアの女に決して変わることない水をあなたに授けるよってそしたらあなたのうちから泉が湧き上がってくるとそういうことを言うそこに流れがあるなと思ったんですよね。ははははいはいはい、はいあ人の霊とか魂を水で例えてそれがガラッと変えられるっていう変えられたあとは泉が湧き上がるような永遠に乾かない新しいものにされるっていうは
1: いはいはいはい。ことだ
0: まそこは繋がってるなと思ってたんですよねうーんで最後に19章の28節それからイエスは全てのことが完了したのを知ると聖書が成就するために、うん、聖書が成就するために私は乾くと言われたい、うんうん、はいはいはいっていうだからここにも水のイメージがあるけど、うんさっきの、はいまあ、乾かないと矛盾するんやないかっていうでもこれは聖書が成就するために言われたことだっていうことは絶対に意味があるうんうんうん確かにその後の30節に「完了した」って言われて「礼をお渡しになった」って新化役では書かれてる、うん
1: 、ありますね
0: 礼をお渡しになったを完了したと表現するとほうここに霊を霊と水っていうイメージがつながってるっていうことが、うん、なんかここで読み取れると思っててなるほどねえっとこの私は乾くっていう、えー、言葉が聖書が成就するためにその聖書の箇所はどこかっていうと詩篇、えー、の22編の15節だっていうふうに境界共同役はリファレンスしてたへ、うんえー薬はまた別の箇所でリファレンスしてた箇所違うんやそうやねんいやそうやねんおもろこれでもど,、はい、どっちもえっ、ー、と言えててえっ、ー、と分かるなんか音声だけで分かるやつ説明するの結構難しいけど<笑>えっと自二<ー> 22編の15節は私の力は土器のかけらのように乾ききりって、うん、いうところがここの乾くと関連してるとはいはいはいその後には服を分け合いくじを引くっていうまあ、そこの予言の箇所が新人の中にはある。あね、だからここは俺は多分ちゃんと合致してると思ってて、うん、でこの編二十二編っていうのは何から始まるっていうと、わが神わが神どうして私をおせになったのですかから始まって、マルコ十五章の三十四節にはエロエロレ、ロイいマサいクタニがあって、わが神わが神、うん、なぜ私をおせになったんですかってそこから引用されてるから、ここの一連の流れは編二十二編をちゃんと意識して書かれてると思うねはいはいはい。で、えーと、進化薬がリファレンスしてたら進化薬の,の第3版やけどねうん、うん、リファレンスしてた69編の21節なんやけどそこは水分同士を飲ませるっていうところあーなるほどは、ね、そこから絶対来てると思う。だからそれもどっちも間違いじゃなくて別の箇所のことをあの紙辺から取ってるというふうにあのちゃんと見抜いてるっていう。紙幣のこのところで「力が乾く」って書いてある。つまり、まあ、喉が乾くっていうのは、うん、霊をお渡しになるのと同様に、うん、力イエス・キリストの中にあった力が取り去られるっていうなるほどねイメージがここでつながるわけですよね。はははいはい、はい、でここでまあちょっと切り替えてあの創世紀の最初の人、うん、アダムに。れれれから作らら作て命の息を吹き入れられたっていうところこありますね思、はい起こしますんですがしかしアダムは罪を犯してその後の神の宣言で「あなたは地理に帰る」って言われ
1: た、はい、命
0: の息を引き上げられたというか命の息が入れられた存在としては死んだから土に属するものとなってしまったこれは、まあ、ポリントにある表現やねんけど。どうーんもどっちかな推測するものとなってしまったんんん。うんで、俺はここでキリストはこの命の息を取られたんじゃないかと思うん<ー>。う見たまの力によって動いていたキリストがん<ー>その見たまの力を取り去られて神のことがわからなくなったん<ー>。によっってて神のことを知っていたあえて御霊によってそのことを知るようにあのへりだられてたキリストから御霊が取り去られたということではないかと思う、うん、はいはいはい、はい、で20章の、えー、ごめんルカのあルカじゃないヨハネの20章の22節に復活された後のキリストが弟子たちに息を吹きかけるシーンがある。ありますね、これは完全に創世紀の2章の、えー、人に息を吹き入れられたっていうところが伏線回収されてる。はいはいはいはい。復活してキリストの中には命の永遠に欠くことのない水を与える力がまた再びあったと
1: 。
0: それを弟子に与えたそのイメージが湧くわけですよ。
1: なるほどね。
0: だから、精霊が私たちのうちに住まわれるっていうこと。うん,うん。それは、現在的な意味でも、福音的な、あの、終末的な意味でも、うん,う,んうん。ここで、キリストが与えてくれたイメージ。ヨハネが与えてくれるイメージ。うん
1: 、はい。なるほどね
0: 。そして、そして、うんうん、この、このイメージは、信玄、うん、にそもそも暗示的に明かされてた
1: あ出た信玄
0: 信玄に明かされてる、えー、イメージなのはいはいはいそれが改めてここで実際にキリストがこういう方なんだってバーンって出てくるなるほどねだから信玄を本当に理解するためにはこの終末的な精霊の働きがなければ本当の意味では理解できないっていうことがわかるん
1: 。
0: 信玄、うんうん、にあるっていうのをあの簡単にまとめたんですけど信玄の18章の4節には「はいはい、人の口の言葉は深い水知恵の泉は湧いて流れる川」っていうことがあったり14章の27節には「主を恐れることは命の泉死の罠から離れさせ,離れさせる」。いうことが九章の10節には主を恐れることは知恵の始め聖なる方を知ることは悟ることである私によってあなたの日は多くなりあなたの命の年が加えられるからだこの泉が与えられる知恵の泉神の知恵の泉が与えられるということが、うん、聖なる方を知ること命の日が長くなることとつながってるっていうのが信玄でもすでにそのイメージは描かれてる、ね、なるほどね。うよ、ん、ねうん、うん
1: 、
0: だから私は乾くって言ったその一言はめちゃくちゃ深い
1: 。
0: 見た目が与えられるっていうその本当の神の国がここに実現されるこの私たちのうちに実現されるっていうことのイメージがここには積み込まれてるというか。うううんうん、うん<笑>っていうことやったということが分かったんです
1: なるほどねいいね。水と泉とのイメージでヨハネと創世記と詩篇と信玄共通して流れてるイメージみたいなのを導き出したってことだよねはいほんといな水と御霊で言うとさヨハネの福音書のさ三章の,あのニコデモとの対話もいやな
0: あーそうそうそうそうそう,そう,そうずっ
1: と御霊によって生まれなければみたいなところで
0: もサワリアの女のさとこ,こ「御霊、うん、と真理によって父を礼拝する時が来ます」って書いてるそれはイエス・キリストにその水を与えられた人たちなんですよってキリストによっておうおう。キリストによってそれが実現されるんですよっていう。ことを言うわけですよ。そこでもその。真理と御霊って。二、えっと、つ並べて,て、ね。確かにね。ねニコでもの水と御霊っていうのもの。ちょっと共通してると思う。う
1: ん当たり前やけど、やっぱり。精霊はキーワードなんやね。まあ、ヨハネの福音書だけじゃないんやろうけど
0: 。こ精霊はキーワードやし。イエス・キリストが明かしたことは、うん、終末のつまりこの世の終わりのことがはっきりと明かされたよね、うん、イエス・キリストによって。それは旧約においても暗示はされていたけど、イエス・キリストによって終わりの時が来たっていうふうに、ここではっきりと明かされた。はは、うん、はいはい,はい、はい、で、人は知識においても、この終末的な意味を本当に理解してるかどうかで、うん、その知識の深さが変わってくるっていうあ<ー>つまり真理私が真理であるってイエスキーに言れたのはうん、うん、旧約聖書でも明かされてる真理じゃなくて旧約聖書で暗示されてたものをがっちりとそこに、えっと、はっきりとまだ明かされてなかった終末の理解をちゃんと加えたんですよって。だからこの世の中をちゃんと見る時に創世紀の理解と創世紀の神が素晴らしいものとして作ったっていう理解と最後に神が新しい進展神地を送られるっていう理解を持ってこの世界を見ないと本当に神の栄光がこの世界に現れてるっていうことがわからないそういう意味でイエス・キリストは真理でありそしてその真理とイエス・キリストが来られた後から働かれるその終末的な働きをする御霊ま
1: 、うん、霊の働
0: きは、うんまあ、イエス・キリストによって一つとなってこの時から変わったんだっていうそれまでの聖霊の働きはあったと思うねダビデを導きモーセを導きアブラハムを導きって聖霊の働きやと思う、うん、はいはいはいそれまでとはこのイエス・キリストのこのタイミングで変わったっていううんそこがそのこの真理と御霊っていう言葉に込められてると
1: う,うんなるほどね、うん、あいや俺御霊を取り去られるっていうイエスの最終的に乾くっていうのが御霊を取り去られたっていうことの比喩みたいな感じであってますジョージさんの理解でうううんうん、うん,うん、うん、だから代わりに取り去られたみたいな感じやね人の代わりにというかあそうやねだか見たまと一致してるはずの人やんイエスっていう人はその人が乾く、まあ、つまり見たまを取り去られた結果乾いてるみたいなっていうところにもなんか人間の代わりにそこまでしてくれたみたいなところがめっちゃあるなっていうのを思いますよね
0: なんか本当に人となったっていうことやと思ってて
1: 、
0: うん、堕落した人が行き着く先のその読みっていうところに行く,、うん、行くためにというか行くにはいたまを取り去られてる状態じゃないとまあ行けへんというかって、うん、ことやったんかなーって思ってる、うん
1: 、なるほどねえ、うんうん自分は恥と名誉の勉強をしようと思ってるからさ、うん、そのス書で恥の言葉とか出てきたらこうチェックするようにしてるんですけどさっきの紙編の,あのレファレンスされてる箇所 22, <の>と22編と69編の乾、うん、学系の言葉の周辺って結構恥を表す言葉が多様されるんですよね。私は虫けらです。人間ではありません。人のそしりの的、民の下げすみの的です。私を見る者は皆、私をあざけります。っていうのを、どうして私を見せてなったんですかって言ってる人、まあ、ダビデかな、ここでは、が言っててで、それをイエスが後に引用されててみたいな。だからなんか、わからんけど、当時の人はこの、そのイエスの言葉を聞いたら、あ、紙幣のあれやってわかったってすると、なんかその恥を恥の的になってるみたいなところまで歓喜して世界一恥ずかしい存在みたいな十字架上にかかってっていうところもあんねやろなみたいなだから69編の方ではあれやんね「酢を飲ませました」の直前の19節で「あなたはよくご存知です神様はよくご存知です私へのあざけりと恥と恥辱と3連ちゃんやねあざけり恥恥辱、うん」アザキが私の心を打ち砕き私はひどく病んでいますっていうすごい恥を表す言葉が出てくる心をまあ意図して引用されてるやとしたらなんか恥も一手に負って見たまを失ってみたいな究極状態になられたんやなっていうのを思わされますよねなるほどね
0: 人の怒りとか恐れってやっぱ恥とやっぱ結びついてるなぁと思うな。うん。恥かかされることに怒りとか恨みを持つんちゃうかなぁと。今。鬼滅の刃を読んでて思ってる
1: 。鬼滅の刃。今。
0: <笑><笑>今更借りて読んでんねんけど。あれは。<の>結構深いこと言うねんな。ただまあ。<や>日本の神道のなんか、あのー、土台を使っている。んけどうんでも心への考察とかうん別に存在への考察とかはめっちゃ深いなと思う深いよね確かにでなんかお人が鬼
1: になるってのもさその日本の歴史をちゃんと反映してるというかまあ、鬼にされるとかって言った方が多分正しいんやけど日本の歴史とか妖怪の歴史とかを考えると<た>そう<笑>いやほんまにねえよううできてるというか『その鬼滅の刃』がまあ流行って便乗とかでやと思うけど鬼に関する本がよく出たりしたのよ文化人類学とか民族学の分野で。うん、で「鬼滅の刃」と絡めてその鬼が藤の花を恐れるのは、まあ、日本の歴史ですんげえ力を持った藤原氏と関係してる、うん、藤原氏はもう天皇を超えるぐらいの力を持ったんよね平安時代にかけて。でその時に藤原氏の哲学に合わない人たち支配に合わない人たちを全員こうあいつらは人じゃないみたいな感じで妖怪とか鬼の存在にしていったみたいなところがあってその藤の花を恐れる藤,藤原氏の藤を恐れてるのがあるんじゃないかみたいな説があって、まあ、それは作者がどこまで意図してるか分からへんけど意味づけとしてはすごいよくわかるわざわざ藤の花っていうのは。だから追いやられて社会の外に出された人たちを鬼にした日本というか、うん、いうのはすごいあの「鬼滅の刃」の鬼たちもさ俺全部読んでないからちょっと分からんけど
0: そ,のそれ相応の理由があるやん、うん、鬼にあってしまった理由というかちゃんとちゃんと描くねんなそれをなうん,うんだ
1: 純粋な悪にはしないちゃんと事情があってみたいな死ぬ間際にその回想シーンがめっちゃ長いのがあったりするっていう、うん、磨き方はす
0: ごいよね、うん、なんかただのゾンビものかと思ってたけど全然違ったう
1: <笑>違うわ、まあ、ゾンビものもよくわからんけどちゃうなゾンビもの流行ってるもんな
0: 。うん。なんかそのそのパターンかよって思ってたけど全然ちゃうかった。<笑><笑>